0: Dobré ráno, vítej tady v ICF Kostele na Lodi, tohle byla krásná píseň, já jsem nadšený z toho, co David s Davidem udělal, A je krásný zázrak, že si vzali takhle náhodou každý svoji stvořenou písničku a mohli je takhle úžasně spojit. Je to krásný vyjádření toho, co prožíváme ve svém životě a úplně, když byl ten rozhovor, všimli jste si toho, jak David už měl sklon, tak jako odpovídat jakože odpovídá nám všem tady přítomným. A je to krásný, když někdo to má takhle podkuží a v krvi a může, může natknout určitou skupinu lidí, kteří tenhle styl opravdu milují a je vidět, že někteří z nás jsou tady taky. A tenhle poslední díl ze série Friending o přátelství, ten se jmenuje Dělí nás jenom jedna parta. My jsme tady dneska ráno, taková parta. A já se chci dneska ráno hodně zaměřit na roli církve jako duchovní rodiny, která může hrát důležitou roli v našich životech. Určitě se tím nesnažím tvrdit, že neexistují jiné party, určitě existují, které mohou hrát podobně důležitou roli, ale taky netvrdím, že by církev jako duchovní rodina vždycky a všude za všech okolností, i tady třeba někdy, fungovala tímhle krásným způsobem, jakým bychom si přáli. Současně ale neznám žádnou jinou partu, která by tak často a tak hluboce mohla hrát v našem životě tuhle krásnou roli, o které dneska chci mluvit. Nedávno jsem koukal na film Selma, když jsem dával do scénáře tenhle, tenhle, tenhle nápis Selma, tak se mě lidé, křesťané, ptali, dneska bude nějaká šelma. Tak nebude to šelma, je to Selma a je to americké město. A v tomhle fir- tenhle film se snaží vyprávět příběh Martina Luthera Kinga, který v 60. letech minulého století usiloval o práva Černochů volit. Mnoho lidí zná nejslavnější projev Martina Luthera Kinga, který začíná slovy I have a dream, mám sen, mám sen. Důvod, proč zmiňuji tento film, je, že poodhaluje, kde se brala tahle velká síla kde se akcelerovalo celé to hnutí za zrovnoprávnění Černochů, kterého se Martin Luther King stal vůdcem. Rád bych vám za chvíli pustil kousek z filmu, aby jsme společně pocítili tu atmosféru těch okolností, o kterých chci mluvit. Ta scéna se odehrává ve chvíli, kdy už v čele toho černožské hnutí Martin Luther King vybojoval Různé bitvy. Vybojoval práva Černochů jezdit autobusem a sedět spolu s bílými lidmi na, na sedačkách. Už vybojoval právo Černochů chodit do parku a chystá se, což zdá se neuvěřitelné, že by to bylo možné, ale tak to fungovalo a relativně nedávno, a chystá se vstoupit do třetí svojí životní bitvy a to za právo Černochů volit v normálních volbách. Tou dobou už je trochu unavený ze všech sporů a ze všeho toho napětí, které z těch bojů, protestů a sporů vznikaly. Místo, aby žil díky svým schopnostem a díky svému vzdělání finančně na úrovni nějaké lepší střední třídy, žije prostý život, protože věnuje všechen svůj čas svoji církvi a boji za práva černochů. Tou dobou také jeho manželský vztah je tak trochu vyčerpaný, protože často není doma snáší různá rizika a prožívají různá napětí. A také jsou sledovaní a odposlouchávaní policií. Ten ten, v té scéně má ráno znovu odjet na delší dobu od rodiny do města, které se jmenuje Selma. Je to večer před jeho odjezdem a on tam chce otevřít svoji třetí životní bitvu. Cítí se slabě a tuší, že ho v čeká něco těžkého a rozhovor s manželkou před spaním neproběhl zrovna v příjemné atmosféře, naopak. Právě, že trochu s obamami a trochu s napětím. Mnozí z nás můžeme mít někdy pocit nějakého svého osobního životního poslání. Mnozí z nás máme nějaké svoje hodnoty, které nás provádí životem. Řídíme se mi Snad každý z nás Snad každý člověk na světě chce být součástí něčeho, co by dávalo aspoň trochu smysl. co by bylo smysluplné, někam to směřuje a mělo to nějaký hlubší význam. Tím pádem, protože se v nás ukrývají takovéhle hluboké touhy, takovéhle vysoké ideály. A někdy pro některé z nás až skoro nedosažitelné sny, na které mají lidé postupem času schopnost nechtěně rezignovat, Chci použít úryvek z tohohle filmu a chci použít následujících 20 minut k tomu, aby pokud chceš vzít svoje touhy, svoje sny, oprášit je a vytáhnout z nějakého šuplíku, nebo chceš nabrat odvahu a pozbuzení, abys neudělal chybu, kterou, jak my tady v sále, tak lidé, kteří se dívají na internetu, někdy děláme. Někdy totiž dovolíme, aby naše životní poslání, sny, touhy nebo jenom prostá potřeba být součástí něčeho smysluplného a výjimečného, významného a vznešeného nebo smysluplného. Někdy dovolíme, aby něco krásného zapadlo do nějakého temného kouta v našem životě a nikdy už to nenašlo svoje naplnění. A já musím jako věřící přiznat, že pro mě je to intenzivní každotýdenní vliv Mojí církve, ať už jsem byl kdekoliv, který mi doposud pomáhal nevzdávat se, věřit Bohu a následovat Bohem svěřený sen až jeho naplnění. A podobně jako Martin Luther King, můžeš i ty být situaci jednou v životě, kdy si lidé řeknou, jako si to dnes říkáme o něm, ty jo, tomu závidím, jemu se v životě daří, a jak se mu nakonec podařilo ty bláhové sny a cíle a ideály naplnit. Lidé mají často rádi naše výsledky, ale možná, kdyby chápali souvislosti, neměli by rádi cestu, kterou jsme k takovým výsledkům museli dojít. A tak svět obdivuje Martina Luthera Kinga za to, co dokázal, za co byl nakonec zastřelen a obětoval proto svůj život, ale mnozí nemají rádi a ke vlastní škodě přehlížejí to, že někdy nás od našeho osudu dělí jenom jedna parta. Martin Luther King měl takovou partu, byla to jeho duchovní rodina. Byli to lidé, kterým mohl zavolat uprostřed noci a požádat je o něco, co normálnímu člověku moc nedává smysl. Mohl požádat někoho o modlitbu, mohl někoho požádat o duchovní píseň, mohl někoho požádat o pozbuzení z Bible. Takže bych nás dnes, teďka pozval a pojďme se podívat na ten krátký úryvek z videa. I need to hear the Lord's voice. Surely, Maude. Surely. Možná tebe od tvojí bohem připravené nebo vysněné budoucnosti dělí jenom jedna parta. Jak moc platí pro nás, stejně jako pro Martina Luthera Kinga, následující věty z přísloví. Ukaž mi své přátele a já ti ukážu tvou budoucnost. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo, kamarádi, stupci, ztroskotá. My víme z předchozí okázání Petra Kinkora, že existují tři druhy chudoby. Že existuje materiální chudoba, kterou určitě všichni chápeme, že existuje duchovní chudoba, kterou se snažíme v církvi vysvětlit a že existuje vztahová chudoba, která nás někdy nestřeženě okrádá o potenciál, který nám je v životě svěřený. Zdá se, že čím víc oslavujeme nezávislost, a svobodu, kterou dneska máme, svoje práva, tím těžší je někdy navazovat opravdová a hluboká přátelství, vytvářet pevné vztahy a budovat komunitu nebo partu, která nás podrží a která jde smysluplným směrem. My žijeme v éře, kdy oslavujeme tuhle nezávislost a svobodu v míře, kterou nikdo v historii zatím nedosáhl. A není na tom určitě nic špatného. Právě naopak. Pouze opravdu svobodní a nezávislí lidé můžou budovat opravdu zdravé a hluboké vzájemné vztahy. Pouze zdravě nezávislý člověk může budovat zdravé závislé vztahy. Když je mladý muž nezdravě závislý na své mamince, tak nemůže mít zdravý vztah se svojí přítelkyní nebo životní partnerkou. Jakýkoliv závislý člověk, ať už je závislý na lidech, na věcech, nebo na drogách, nebo na čemkoliv, nemůže budovat zdravé vzájemné vztahy. Proto je taky pro nás, nebo pro nás možná už ne, ale pro naše děti, období puberty tak důležité. My si vytváříme schopnost nezávislosti, abychom pak dokázali budovat ty zdravé vzájemné vztahy. A v kontextu víry, v kontextu Božího království, zdravý dospělý křesťan, závislý na Bohu a také na lidech, kteří Boha milují a následují Ho. My se pozbuzujeme v následování Ježíše. Máme se rádi, komunikujeme, pomáháme si. Nestačí jen osobní můj vztah s Bohem. Bůh je uprostřed svého lidu. Uprostřed lidí, kteří se sešli v jeho jménu. Zaslíbení pro věřící není, kde se náhodou dva nebo tři věřící sejdou, aby si zahráli fotbal nebo aby spolu v něčem podnikali nebo nebo pro zábavu nebo jakýmkoliv způsobem, že tam je Ježíš uprostřed. Zaslíbení pro věřící je, že kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, on je uprostřed. Proto má církev zvláštní a nezastupitelnou roli v životě každého křesťana. A já tady mám tři důvody, proč lidé dnes... Snad, no, snadněji přichází o svoje vztahy a tím pádem pro věřící, pro nás věřící, tři důvody, proč můžeme ztratit vztah s lidmi, kteří se schází v ježíšové jménu. A samozřejmě a určitě to nejsou všechny tři důvody, které na světě existují. Ten můj první důvod je, že narůstá mobilita, naše schopnost stěhovat se nebo naše potřeba stěhovat se. Lidé se prostě stěhují, že? Většina z vás, kdo z vás se někdy v životě přestěhoval? Wow, kdo jste změnil město v životě? Dobře, kdo z vás změnil celou zemi? Wow, jo tady. Takže my se stěhujeme, stěhujeme se v rámci města, do jiného města a vždycky, když se přestěhujete, tak začne platit jedno nepříjemné pravidlo. Sejde z očí, sejde z mysli. Tahle mince má dvě strany. Ty začneš zapomínat na nás a my, sorry, nezlob se, ale začneme taky zapomínat na tebe. A není to nic vezlým. Prostě se to přirozeně děje a bylo by určitě dětinské se na to zlobit. Druhým důvodem jsou výhody moderní doby. Máme mobilní telefon. My tam vidíme, kdo nám volá. Spousta z nás si pamatuje dobu, kdy telefon nebyl mobilní, teda byl mobilní, asi tak dva metry, kam sahal kabel ze zdi, a určitě jsme neviděli, kdo nám volá, protože zvonění bylo vždycky stejný a nemělo to žádný displej. Bylo tam deset čísliček. pro ty z vás, kdo to nevíte, od 0 do devítky. A my jsme prostě neviděli, kdo nám volá, takže když zvonil telefon, tak jsme ho jednoduše zvedli, protože jsme, si nemohli říct, tak já mu zavolám později, protože jsem nevěděl, komu bych zavolal později. Nebo já mu pak napíšu sms že to je, jsem mu mohl tehdy napsat dopis akorát, tak kdybych věděl, kdo mi volal zrovna. Nebo, nebo zábava, cená zábava změnila, změnila svo, svoji podstatu. Pokud jste chtěli kdysi vidět herecký výkon nebo slyšet nějakou hudbu, museli jste jít ven, tam se setkat s nějakými cizími lidmi a s nima sledovat to, co se ten umělec snažil produkovat. A měli jste tím pádem s těmi lidmi společný zájem. Už vás něco spojovalo a tak vznikaly přirozeně přátelství. Dneska si můžeme sednout před televizi nebo před počítač a můžeme si pustit, co chceme, nebo, nebo hraní. Celá, celá oblast hraní, her, změnila prostě svoji podstatu. Dřív člověk, když chtěl hrát v nějakou hru, většinou musel minimálně šachy, tak stejně musel najít aspoň jednoho člověka. Jo, I ty, ty blbí piškvorky. I když byli odborníci, těžcí introverti, kteří to dokázali hrát sami se sebou... Porazili toho druhýho. <laughs> Teďka vyhráli křížky a pak kolečka. Dneska můžeš hrát hodiny, týdny nebo dokonce roky a nemusíš se potkat s člověkem, který by hrál podobnou hru. Dřív si musel zvednout telefon, protože si nevěděl, kdo to je. Dneska to víš, máš záznamník, že všechno, všechno je v pohodě. A věřící může dneska na internetu si pustit mnohem kvalitnější kázání než ve svoji vlastní církvi. Líp vypilovaný, dynamičtější, může si pustit křesťanské písničky mnohem líp připravený, bez žádných chyby, bez zaváhání, s dokonalým zvukem. Puh. Třetím důvodem jsou určitě sociální média. Ačkoliv jsou pro nás přínosem a v mnoha věcech jsou pro nás užitečné, současně nás okrádají. Okrádají nás někdy o čas, který bychom mohli věnovat osobnímu setkání a někdy nás okrádají o schopnost uvědomit si, že přítel na obrazovce není náš skutečný přítel zatím. Proto jsou mnozí lidé postižení moderní epidemii samoty. My postujeme, že to jsou taková slova. Co to je? Vlastně někteří si říkají, my dostáváme lajky. Uh, co? Taky takové slovo. Komenty. A my máme pocit, že nejsme v takou chvíli sami. Ale i ty sám víš, že tebe to nestálo žádné úsilí. A že to teda nemá žádnou valnou hodnotu. My máme 400, někteří dokonce 2000 Facebookových přátel, ale pak se nám někdy může stát, že nemáme komu zavolat a s kým jít ven. A my jako věřící můžeme mít pocit, že jsme kázání viděli na internetu, navíc jsme ho lajkovali, jo? to je důležitý, takže jestli si ho podíváte, nemusí se vám líbit, ale lajkujte. Pokud jste opravdu zamázaní, tak sdílíte ještě. A máme pocit, že když tohle jsme udělali, že jsme přeci součástí duchovní rodiny. Nebo snad ne? A přitom mezi dnešním dnem a naplněním tvojho osudu tě možná dělí už jenom příslušnost k nějaké partě nebo k nějaké komunitě. Jaké věci mě opravdu posouvají a opravdu způsobují ten můj osobní rozvoj nebo pocit, že dosahují svých cílů nebo úspěchů? Mně pomáhají dlouhodobé vztahy a každému z nás. Pro mě Nejlepší přátelé Sklenářovi, že znáte tady už, moje manželka Kristýna a taky komunita církve. My máme podobné pohledy, podobné názory, podobné hodnoty. My si užíváme společně život, pomáháme si, potřebujeme se, sdílíme těžké časy, jezdíme někdy dokonce na společné dovolené kam až daleko, jak daleko to může zajít. Grilujeme spolu, vyprávíme si o školách svých dětí, vyprávíme si, proč jsme vybrali zrovna tuhle školu a proč tuhle školu bychom si určitě nikdy nevybírali. Abych bych rád dneska znovu přečetl věty z knihy a skutku Apoštolů, které popisují první církev. A píše se tady, v Jeruzalémě kázal Apoštol Petr o Ježíši Kristu a byli tam lidé, kteří ochotně přijali jeho slova a pak se dali pokřtít a těch ten den se připojilo k církvi kolem tří tisíc lidí. Nechávali se pravidelně učit od apoštolů a zůstávali ve společenství. Dělili se o chléb a modlili se spolu. Všechny naplnila posvátná úcta. A skrze apoštoly se dělo mnoho zátračných znamení. Všichni věřící byli spolu a měli dokonce všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak do potřeboval. To zní až utopie. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech chlápali chléb, dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem, chválili Boha a všem lidem byli příjemní a pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Takhle vypadá duchovní rodina, takhle vypadá duchovní komunita. Parta lidí schromážděná kolem Ježíše Krista. Co když i tebe od tvého osudu dělí jenom jedna parta? pokud ano, chci tě dneska ráno k něčemu vyzvat. Buď v tom cíle vědomí. Kdyby náhodou měla být pravda, že tě od naplnění božích snů měla dělit pouze jedna parta, parta lidí, kteří se neschází proto, že spolu mají společné koníčky nebo že mají stejně staré děti nebo mají podobný společenský status, ale proto, že chtějí hledat Boha pro svoje životy a pro životy lidí kolem sebe, pak by stálo za to, být v nalezení takové party cíle vědomí. A mám tady tři vodítka, nebo tři kvality, jak poznat takovou partu, nebo o jaký ideál usilovat, když toužíme po takové komunitě. První kvalitou, ta je krásná, jmenuje se Hezky, a tu já mám v oblibě, a určitě speciálně muži se k téhle kvalitě připojí, jsou takzvaná ledničková práva. Je to právo přijít do naší ledničky, otevřít jí, a vzít si, co právě potřebuješ. Členové naší rodiny, mojí rodiny jako, myslím, mají stejná práva jako někteří moji kamarádi. A moje otázka je, kolik lidí mimo tvoji rodinu má tyhle ledničková práva. To je snadné měřítko. A taky je krásné měřítko, u kolika lidí mimo tvoji rodinu ty máš taková ledničková práva. Pro mě se to mimo jiné, samozřejmě to není jediné místo, ale pro mě se to mimo jiné děje na Small Group, když společně vaříme. Ty otevíráš domov pro svoje přátele, oni tam vaří a začnou používat tvoji ledičku. Tvoje oblíbené nádoby. Mámo, Windy ten druhý set. Bude Small Group. Druhá kvalita ideální komunity se schovává v obálce s nápisem Všichni máme chromé nohy. Jo. V Bibli v druhé knize Samuelově, v deváté kapitole, se popisuje vztah mezi králem Davidem a mužem, který se jmenuje Mefibožet. Abyže se tady Mefibožet zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jedl u Davidova královského stolu a byl chromý na obě nohy. My přicházíme do církve, bereme si tady často večeři páně a pak sedíme obrazně u jednoho stolu. Nasloucháme slovům Ježíše Krista a pak jdeme symbolicky s ním povečeřet. Ale každému tenhle stůl Ježíše Krista zakrývá něco, co bych nazval, že máš křivé nohy. Protože každý z nás, sem přichází nedokonalý. Všichni jsme normální, ale jenom na první pohled, že? V dopisu Římanům v 15. kapitole se píše Přijímejte se tedy navzájem, jako vás Kristus přijal do svojí slávy. Tohle je krásná kvalita komunity, která dokáže přijímat lidi, kteří jsou jiní a kteří jsou i divní. Třetí kvalitou zdravé komunity je něco, co děláme společně. My společně zabijíme lvy. My máme totiž duchovního nepřítele. A Bible ho přirovnává ke lvu. Je to nepřítel, který chce krást, zabíjet a ničit. Je to řvoucí lev, který obchází a hledá, koho by sežral. Já tady mám jedno, trochu omlouvám se, nekvalitní video, ale chtěl jsem ho hrozně moc pustit, takže jsem si to vymohl, a, protože je to video o buvolech a lvech a nedokázal jsem si představit, že vám ho budu převypravovat a tak vám ho budu pouze komentovat. Pojďme si tohle video pustit. Takže tady máme National Geographic, vodní buvoly, jsou sledovaní lvy. Lvy už mají strategii, obklíčili stádo ze správných míst a začíná útok. Lev, jak, lev řvoucí se blíží a samozřejmě nezaútočí na to nejsilnější zvíře, ale vybere si to nejslabší, oddělí ho od těch dospělých a strhne ho, aby nemohlo utíkat. A když se v životě něco děje, tak se neděje jedna věc, že víc lvů se na vás vrhne. Znáte to, že jo? Když se něco, tak se něco... Pak si začnou na něm pochutnávat, ale to netušili, že někdo je součástí stáda. Tohle je výjimečný okamžik, který se v přírodě obvykle zas tak často neděje, kdy se někdo postaví lvu králi přírody a řekne mu, běž pryč, tohle je člen mojí rodiny, tohle je člen mojeho stáda, já ti ukážu, budu bojovat, budu riskovat. Jestli jsi to ještě nepochopil, tak já tě ještě pošlu dál. Jsi to taky ještě nepochopil? Celé tohle video trvá téměř 15 minut a na konci toho videa ti buvoli zachrání to mládě. A to mládě se postaví na vlastní nohy, sice pokousané, ale postaví se a zmizí. Vnoří se znovu do svého stáda. Pokud buvoli chrání jeden druhého, my chceme chránit jeden druhého. Jsi sám, možná si někdy zranitelný, ale si jen jednu partu vzdálený od své Budoucnosti, od své jiné budoucnosti. A být součástí takové party, to se nestane náhodou. Pokud to chceš, je potřeba, abys na to myslel a aby si někdy vyvíjel cíle vědomé úsilí. Takže mám tady na závěr na tebe otázku. Nejde totiž o to, jestli máš někde nějakou papírovou přihlášku. Členem svoji církve jsi pouze natolik, Nakolik se opravdu připojíš. Nakolik se opravdu nakonec zapojíš, aby si pomohl druhým. Nakolik se nakonec zdáš i nějakých peněz. Nakolik opravdu sdílíš nějakou společnou vizi nebo společný směr. Chtěl bych tě dneska ráno pozvat, aby si na to myslel. Ať už si odkuďkoliv zkus tom být síle kam zavoláš. Až budeš uprostřed noci slabý, před tobou bude nejistá budoucnost a ty se budeš cítit sám. Nebo nedokonalý. Kde uslyšíš ten svůj boží hlas, který bys tak moc potřeboval? Která parta je tvůj most, který tě dělí pod Bohem připravené budoucnosti. Pojďme se společně modlit a jestli chceš, můžeš se postavit. Bože, pomoz mi být člověkem, který je v takovéhle věci vědomý. kdy my si neuvědomujeme někdy důležitost parti, která nás odklopuje, někdy si neuvědomujeme důležitost církve, které jsme, nebo chceme, nebo bychom mohli být součástí. Bože, pomoct mi chápat a užívat dobře tuhle roli duchovní rodiny v mém životě. Pomoz mi najít, Bože, takovou rodinu. Pomoz mi, Bože, být takovým spolubudovatelem Takovéhle rodiny. Pomoc mi být někým, komu se dá zavolat uprostřed noci. Někým, kdo dokáže zvednout telefon někomu divnému a říct mu, co potřebuje. Něco ze svého srdce, něco z tvojeho srdce, Bože. Něco z tvojeho slova. Zaspívat duchovní píseň. Něco, co nás společně přitahuje blíž k tobě. Bože, abych uprostřed takové rodiny nezdílel svoje nápady, ale dokázal sdílet tvůj hlas, který rezonuje v mojem vlastním srdci. Bože, pomoz mi, abych byl člověkem, který pomáhá druhým lidem, aby mohli vejít do té Bohem vysněné budoucnosti. Amen.